0: Lidé od jak živa sněli o tom, že budou létat jako ptáci. A od jak živa si také kladli otázku, jak na to. Jedni skákali z věží a mávali přitom napodobeninou křídel, jiní se snažili vynést do vzduchu pomocí draků, nebo si jen snášet prostřednictvím padáků. Nakonec skončili u létajících strojů neboli letadel, ovšem nikdy nedokázali ptáky napodobit v jejich přirozenosti a nedokázali se vznést pomocí vlastní síly. A není ani divu, pouhá křídla totiž k létání nestačí. Je zapotřebí přizpůsobení celého organismu k letu, schopnost ovládat křídla podle účelu a stylu letu, umět pracovat s peřím a navíc dokázat hospodařit s dechem a energií. Létání obratlovců, konkrétně ptáků, je pro vědce stále záhadou a proto se ji dnes pokusíme rozluštit s biologem a genetikem Jaroslavem Petrem. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková Leonardo Plus. Tak, milí posluchači, my vás zdravíme spolu s biologem a genetikem profesorem Jaroslavem Petrem. Dobrý den. Dobrý den. Z jednoho z jeho pracoviště nacházíme se v Praze vsi ve výzkumném ústavu živočišné výroby, ale dnes se budeme bavit o obratlovcích, které vy tady asi úplně neskoumáte, nebo ano, pane profesore?
1: Jo, tak drubež se tady vždycky zkoumala, protože dvě třetiny veškerého pozemského ptactva je drubež domácí chovaná. Jenom třetina od brabců až po pštrosy, tučňáky a já nevím, albatrosy, všecko, tak to je jenom třetina. Kdybychom to dali všechno na hromadu a zvážili jsme to. Takže tý drubež je dneska na světě v obrovském množství a jsme z toho živí.
0: No, my dnes ale nebudeme mluvit ani tak o drubeži, ačkoliv o té možná také. Nyní o ptácích volně létajících. A co činí ptáka ptákem? Jsou především křídla. A na těch křídlech je samozřejmě peří.
1: vždycky se říká, že člověka pořečí ptáka po peří, takže peří bylo vždycky braný, vlastně, že to je ten ptačí vynález, hmm. kterým se ti ptáci dostali do vzduchu.
0: No a je skutečně, my vlastně vůbec nevíme, jak peří vzniklo, nebo víme to?
1: No, v poslední době jsou tam zajímavé věci, můžeme si to demonstrovat na Jurském parku. Když vyšel v roce 1990 román Jurský park od Michaela Kreitna, tak tam byly dinosauři šupinatý. Ale když to v roce 1993 Spielberg točil ten první Jurský park, tak tam už se spekulovalo, jestli náhodou by neměli být mírně opeřený. Spielberg spekuloval o tom, že by Tyrannosaurus mohl mít malá pírka. A zde jazykové tvrdí, že by se tak zkomplikovala hlavně pro animace počítačová, hmm. že mu nechali ty šupiny. Takže v roce 95 napsal kraj ten pokračování Ztracený svět a tam už má dinosaury vlastně opeřený. a když teda v roce 97 to točil znova Spielberg, tak už jednak ta animace byla dál, ale jednak už prostě mu nezbývalo, než říct, že dinosaury měli peří.
0: A měli, zakládá se to napravdě.
1: To už je dneska neodiskutovatelný v podstatě od roku 96, kdy byl objevený sinosauro Pterix, tak už o tom nepochybujeme. Já si ten rok 96 pamatuju, protože tomu hrozně pomohly skameněliny z Číny. V Číně se objevilo naleziště s právě z tohohle toho období z hor a tam se fosílie vlastně dochovaly v neuvěřitelně jemném materiálu. To znamená ten jemný materiál dovolil zachování otisku velmi jemných struktur a tady třeba právě na tom Sinosauropteryxovi, tak tam jsou jasně vidět na tom krku že tam jsou primitivní vlákínka, pírka. A je jasné, že teda těchto dinosauři nelítali. Letos byla publikovaná práce, která prokázala, že peří měli dokonce pterosauři, což je něco jiného, než byli dinosauři. Pterosauři lítali skutečně a zase nelítali díky peří. To peří měli nejspíš ti, u kterých to bylo objevený na ozdobu. Takže kořeny peří vůbec nesouvisí s tím ptactvem, ale z předky Dinosaurů a pterosaurů. To znamená, ta historie toho peří je jde strašně hluboko do minulosti. A je jasný, že muselo to první peří, právě takovýto chlupovitý, muselo sloužit něčemu úplně jinému, než, než tomu lítání. A
0: čemu tě, vy jste říkal, a vždycky říkáte, že v přírodě má všecko vždycky logiku a nějaký význam. Tak asi jenom na ozdobu to nebylo.
1: Ta ozdoba by byla docela důležitá, protože ve chvíli, kdy ten živočich má nějaký ozdoby a může na sebe upoutat, samček může. Na sebe upoutat samičky, tak to vidíme i dneska u těch ptáků, že když se podíváte na nový Gwinej, na rajky, tak to, co mají na sobě, je něco úžasného a je to v podstatě jenom takovej kapric přírody, který je vyprodukovaný pohlavním výběrem, který popsal Darwin. Takže tady to taky muselo k něčemu sloužit, možná k těm signálním účelům, což bylo třeba u těch pterosaurů, tam je to docela pravděpodobný, ale spekuluje se i o tom, že to mohlo být otázka termoregulace zahřátí, protože perí je dobrý izolant a nebo se dokonce uvažuje, že ty první pera, že sloužily k hmatání, protože víme, že někteří ptáci mají prostě pera, který sloužejí k hmatu.
0: No a tušíme už dnes, jak ta dinosauří prapera v
1: uvozovkách vypadala. Ti dinosauři, kteří si e, opatřili to peří, tak to peří se jim nějakým způsobem vyvíjelo, to je nejjednodušší, bylo takový nitkovatý, a pak už bylo rozvětvený a pak se objevila pera, která už se podobají tomu, co známe třeba u té drubeže nebo u ptáků ve volné přírodě a ti dinosauři se s tím tlačili do vzduchu. Třeba takový mikroraptor, to je dinosaurus, který měl pera na předních i zadních končetinách. Nedopracoval se toho aktivního letu, o kterém jsme se bavili minule o hmyzu, a který je typický pro ty ptáky, kteří mávají křídly. On nejspíš jenom klouzal, prostě vylezl si někam na nějakou vyvýšenou tu a když potřeboval zdrhnout a, nebo když potřeboval se přemístit někam jinam, tak prostě jenom klouzavým letem to prostě hmm. překonal. A
0: nemohli to používat i k takovým přískokům, jak jsme si říkali třeba u toho hmyzu, že to bylo něco mezi letem a skokem?
1: Tady právě těch teorií, které říkají, jak se u těch dinosaurů, kteří měli to peří z nějakého jiného důvodu, mohl vyvinout ten let, aktivní let s máváním křídly, tak je zase několik. První říká právě, že oni běhali a přitom teda si pomáhali těmi předními končetinami, kde měli pera, který mohli původně sloužit třeba pro tu signalizaci a to je nadneslo, nebo při nějakým dalším skoku, ten skok mohli prodloužit Jednu Varianta této teorie, tak ta vychází vlastně z pozorování dnešních ptáků, což je orebice čukar, to je kurovitý pták, který žije v Ázii a tam ty mláďata nelítají, protože nemají ještě dorostlý pera na křídlech, ale jsou schopní lihat do prudkej svahu, To jsou prostě horský ptáci a pomáhají si tím, že mávají těma křídlama, který vlastně nemají pera, ale ono jim to pomáhá při zdolávání toho kopce. Takže někteří věci říkají, že i takhle to mohlo. No a samozřejmě už jsme se bavili o tom mikro takže je možný, že někteří z nich prostě z těch dinosaurů šplhali po stromech a tenkrát byly pralesy, bylo po čem šplhat a spouštěli se vlastně z vejšky, a tím, že roztáhli ty křídla a mohli plachtit a potom teda mohli i zamávat, tak si prodloužili ten let, efektivnili ho.
0: A který živočich, tedy letal jako úplně první? Máme to vědecky doloženo.
1: V živočichovi, o kterém nemusíme pochybovat, že asi lítal, i když se o tom taky vedou občas diskuze, tak je ten slavný Hmm. který ho známe my tady v Čechách, nejspíš s ilustrací Zdeňka Buriana. Ten je starý 150 milionů roků a, a tam teda už pochybnosti o tom lítajícím tvorovi nejsou. Nejspíš byli ještě nějací starší, samozřejmě, ale nedochovali se. Nebo se dochovali a zatím je nikdo nevyhrabal. Takže ten ptačí let je, je opravdu zvláštní, protože lidi vždycky fascinovali. Jo. A také
0: vždycky záviděli.
1: Záviděli jsme. Když si podíváte do starý řeckými na Ikara a Daidala, tak tam to je ukázaný jak teda se dalo lítat, nebo si představovali ti řekové, že se dalo lítat, taky si uvědomovali, že se dá spadnout. A jeden z velkých mozků, který ho uchvátilo to lítání, byl Leonardo da Vinci, hmm. který pobejval v roce 1503 až 1506 doma ve Florencii. Měl tam spoustu práce, protože dělal fresku bitvy u Angiáry, obrovskou fresku soupeře s Michelangelem V té době začal malovat monulízu, ale kromě jiného pozoru, ptáky, takže on potom v roce 1515 dělal kodex o letu ptáků, ale materiál sbíral už z toho pobytu ve Florencii a tam se říká, že on se strojil létající stroj, který vlastně napodoboval let ptáků, vlastně ten stroj umožňoval mávání křídly a dokonce se spekuluje o tom, že to teda někdo zkusil a nebo ten najatý pilot, že se přitom zabil že to byl jeden z důvodů, proč ten Leonardo da Vinci musel prchnout z té Florencie a Musel se vydat někam jinam. Dneska historici věří spíš tomu, že ten stroj nikdy nebyl sestavený, že to zůstalo jenom v těch skicách leonardových jako spousta dalších věcí.
0: No ale ta touha postavit létající stroji s křídly lidstvo nikdy neopustila. A Leonardo da Vinci měl hodně pokračovatelů a některé i relativně zdatné.
1: Na konci 19. století bratři Lilientálové sestavili takovýhle stroje s mávajícími křídly a lezli s tím na nejrůznější kopce a zkoušeli s tím létat. A ty výkony nebyly tak špatný. Ten Otto Lilienthal, tak ten s tím uletěl 240 metrů. Jo. Ale Otto Lilienthal se při jednom nezdařeném letu zabil, takže tímto skončil. A přišli bratři v rajtové američtí technici, oni to byli bicyklopedisti, oni měli firmu na výrobu bicyklů a byli jako vášní bicyklisti a jezdili a když někde potom seděli a svačili, tak koukali po nebi a sledovali ptáky a z těch bicyklů chtěli přejít těm letadlům a ten jejich geniální tak byl v tom, že si uvědomili, že to ptačí křídlo je tak složitý, že ten jeho pohyb je tak komplikovaný, že technicky to podobit je prakticky nemožný. A bratři Wrightové tam vlastně prosadili koncepci toho pevného křídla letadla, tak jak známe ty letadla dneska. Dali tam motor, už vůbec nespolehali na nějakou lidskou sílu. A začali teda lítat, ten jejich první výkon nebyl moc lepší než výkon o ty A oni ještě lítali jenom nízko nad zemí. V podstatě asi nevědomky využívali toho, že když letíte nízko nad zemí, tak vlastně ten vzduch, nebo ty víry, Který dělá to letadlo, který ho nadnášejí, tak vlastně kromě toho, že se šířejí nad křídlem, tak se šířejí i pod křídlo a můžou se opřít vozem nebo, nebo vo vodu. Když se podíváte třeba na pelikány nebo na, na labutě, tak když letějí nízko nad vodou, tak se jim letí hrozně dobře. Oni šetří asi třetinu nebo čtvrtinu síly, protože se prostě jakoby tím vzduchem opírají nebo odrážejí no. od toho podkladu. A tohle využívali právě bratři Wrightové. Oni tam vynalezli víc věcí. Oni vlastně od těch kondorů z toho bicyklu, kde víte, že když máte zatočit, tak se musíte trošku naklonit, tak si nechali patentovat i to křídlo, který má klapky, že jo, kterým se dá zatáčet. Takže ti vrajtové v tom udělali hodně, ale to ptačí křídlo je opravdu složitý a dá se říct, že do dneška nevíme, jak přesně to tam všechno funguje, protože ten systém víru, který to křídlo vytváří, tak je tak složitý. Takže když pták mávne křídlem Dolů, tak vlastně vznikají víry, které jsou nad tím křídlem. Tam, kde rychleji sproudí vzduch, tak je nižší tlak. To znamená, nad tím křídlem je nižší tlak než pod křídlem, když ten pták mávne a v té chvíli ten tlak tlačí na to křídlo a nadnáší ho. Ten pták ale zároveň nemá chvá jenom dolů a nahoru, ale mává i tak, aby letěl dopředu, nebo některý ptáci umějí i couvat nebo stát na místě, to si třeba ještě řekneme. A právě to pero tam hraje role že to pero se naklání jako listy v žaluzii. To znamená, když ten pták mává dolů, tak ta křídla jsou vlastně uzavřená, ta pera se přiloží k sobě a tvoří neproprstnou vrstvu, takže ten záběr je jde na plno. Když, to, když ten pták to křídlo zvedá, tak se ta křídla natočí, vlastně to proteče těmi pery, ten vzduch a ten odpor je podstatně menší.
0: No, vy jste tady, pane profesore, zmínil ty ptáky, kteří jsou schopni v letu stát. Tak já bych se možná k tomu vrátila, protože ten styl nebo ta strategie toho létajícího pohybu je docela
1: odlišná. Jak to tedy dělají kolibříci? Tady se vrátíme k hmyzu, protože kolibříci, kteří se jou nektar z květů a vlastně opilují ty květy a jsou konkurenti včel a čmeláku a, a motýlů další, dalšího hmyzu, který to taky umí ten let na místě tak lítají na místě díky tomu, že ten pohyb křídel mají stejný jako hmyz. My jsme si říkali minule, že ten hmyz vlastně pohybuje těmi křídly v takový ležatý osmičce. A přesně tohle to umí ten kolibřík a může tedy nejenom letět dopředu, může stát na místě a může i couvat. Myslelo se vždycky, že to couvání, že je pro něj složitější než let dopředu, ale není to pravda. Za zpátečka mu jde stejně dobře, jako, jako když má na jedničku nebo na
0: no ale kolibřík není přece jediný pták, který dokáže v letu stát na místě. Takové jedince bychom přece našli u nás. To nemusíme chodit tak daleko.
1: Kdybychom šli tady u nás z ústavu kousek za Úřiněves do Polí, tak bychom tam určitě viděli poštolky. Dneska fouká, takže bychom určitě měli to štěstí, že bychom viděli poštolku, jak lítá na místě, jak se vznáší třepek sídly a vyhlíží tam někde nějakého hraboše, Ale to je umožněné tím, že vlastně ona letí proti větru, ten vítr unáší zpátky, se vyrovnají, takže díky tomu ona stojí na místě. Vlastně ona popoletí dopředu o tolik, koliký vítr se zpátky. Takže to není vlastně stejný let na místě, jako jsme si popisovali u toho kolibříka. Zajímavý jsou taky lety v hejnech, protože někteří ptáci vytvářejí obrovský hejna a je na to úžasná podívaná, když vidíte na podzim, když táhnou špačci, tak v některých místech, jako jsou třeba některé Mokřady v Dánsku, tak tam se ti ptáci na nějakou dobu zastaví v těch moksadech, nocují tam v rákosinách a na stromech a tam jich může být několik milionů. A zajímavý je, že vlastně oni teda celý den někde lítají, schánějí potravu a na večer se vracejí do toho nocležiště a tam teda než usednou, tak třeba tři čtvrtě hodiny to hejno kolotá ve vzduchu, prostě tam výří a je to úžasná podívaná a ty ptáci tam vlastně jako manévrujou dělají. I zatáčky a přitom nevidíte, že by se srazili, jo. Takže dokonce jeden britský ornitolog, který se jmenoval Seles, tak ten tvrdil, že tam musí fungovat telepatie, že vlastně ti, ti špačci si čtou myšlenky, jak, jak se bude teďka zrovna zahýbat. No je to telepatie? No, no telepatie to není, to, to víme my dneska, protože se dá, to vlastně to hejno se dá nafilmovat, takže vidíte, co se tam skutečně děje a z té analýzy je jasný, že třeba ten pták si hlídá, maximálně šest ptáků, kteří jsou kolem něj. Je to asi jako když jedete na dálnici ve více proudím provozu, tak taky vás nezajímá, co dělá nákladňák 100 metrů za váma a dodávka 200 metrů před váma, zajímá vás šofér před váma vedle vás a za váma, že jo? To je podobný akorát, že jsme v trojrozměrném prostoru, takže ho ještě zajímá, kdo je pod ním a kdo je na ním a co tam dělají. A vlastně oni se řídí pohybem těch svých sousedů. Na čele toho hejna jsou ptáci, který určují, že teď za Tady. Ty jsou ty první, kteří změní ten směr, ale ta změna toho směru proběhne tak rychle, že nám přijde, že prostě to je na povel, že všichni najednou zahnuli.
0: Takže to znamená, že nestačí jenom si vyrobit kopii toho křídla a navlécí na sebe. Že ta mechanika toho pohybu je služitá a nestačí jenom, jak si mávat nějakou napodobeninu.
1: V žádném případě podívejte, když ten pták letí, jak je schopný manévrovat. Prostě to jsou blesku rychlé obraty. A samozřejmě, že ten organismus toho. Ptáka, je postavený vlastně evolucí tak, aby dokonale lítal, To znamená, on musí být lehoučky. Řada těch kostí je dutá. Zároveň ale musí být pevnej. Když se podíváte na hrudní kost těch ptáků, kteří opravdu lítají, tak je tam ten mohutný hřeben, na který se upínají ty prstní lítací svaly. A to teda ošizený být nemůže na materiálu. Když se podíváte na takovou fregatku, což jsou ptáci, který jsou opravdu vynikající leci a jsou to mořskí ptáci, tak. Když dáte na jednu hromadu peří z té fregatky a na druhou stranu kosti, tak to peří je těžší.
0: A na to jsem se právě chtěla zeptat. Tak to je konstruována tedy kostra většiny ptáků, že je velmi silná. Především ta hrudní kost a ty ostatní jsou lehké duté.
1: I další kosti nesou samozřejmě třeba kosti, které jsou v tom křídle. Můžou být dutý, ale jsou velmi pevné a jsou, jsou teda solidně stavěné. Ale samozřejmě, že všichni ptáci tohleto nemají. Máme tady skupinu ptáků, která nelítá. To jsou tučňáci, pštrosy. TVové a další. To je skupina ptáků, která vlastně využila na konci druhohor toho, že zmizeli dinosauři. Ten let těch prvních ptáků byl výhodnej i z toho, že, že mohl ten pták frnknout, když ho chtěl nějaký dinosaurus sežrat. Ale ve chvíli, kdy máte dinosauři prostě pryč, že jo, z jakéhokoliv důvodu, ať to bylo kvůli sopeční činnosti, nebo srážce země s asteroidem, tak ta konkurence zmizela. A ono to lítání, ono je to námaha. On je to několika Násobně větší výdej energie, než když ten živočich naplno běží. Takže někteří ptáci se toho lejtání vzdali a šetřili tím energii, a ty tu adaptaci na ten let samozřejmě za těch 660 milionů roků ztratili a nepotřebují a nechybí jim. Jo? I když třeba ten tučňák ty křídla používá, protože když je ve vodě, tak vlastně lítá pod tou vodou, on se pohybuje, vlastně poháně jeho křídla, ale, ale nelítá.
0: No, tak a pojďme zpátky k těm, co létají a mohli bychom si asi říct tak, jak to dělají. Vy už jste popisoval, že ta mechanika toho letu je neuvěřitelně složitá, že se tam naklápí, jednotlivá ta brka jako žaluzie, tak to je velmi namáhavá činnost. A divím se, že to
1: třeba i malí ptáci přežijí. No tak ono, u těch ptáků, který opravdu jsou dobrý letci, tak třeba ta svalovina prstní, která pohání to křídlo, tak té třetina živých hmotnosti toho ptáka. Některý ptáci mají takzvaný rychlý svalový vlákna, to jsou vlákna, který pomáhají sprinterům těm vynikajícím výkonům a to jsou třeba bažanti, bažant když vzletí, tak to je fofr. A samozřejmě pak jsou zase ptáci, kteří podnikají dlouhý tahy a ty mají ty vytrvalecký vlákna. Ale jsou tam i další přizpůsobení třeba plíce. Pochopení ptačích plic, vlastně to trvalo do 70. let minulého století. Když se podíváte na ptáky, tak oni mají ty vlastní plíce poměrně malý, ale mají je vlastně nastavené těmi vzdušnými plicními vaky, které právě prodůstají do těch kostí a proto jsou ty kosti duté. Takže takový typický počet těch. Vakuje je devět, ale, ale čápích mají ještě víc a některý zase krocaních mají o něco méně. A tyhle ty plicní vaky sloužejí tak, že ten vzduch, když ten pták se nadechne, tak projde těmi plícemi. Tam předá kyslík do krve a projde do těch plicních vaků. A z těch plicních vaků vlastně potom jde ven, když ten pták vydechuje. Tak jde znova zpátky přes plíce. To znamená, ten pták, ten vzduch prožene těma plícema na jeden nádech. Dvakrát. Prosavce platí, že na 9 tepů máme dva nádechy. U ptáků je to tak, že na 10 tepů stačí jeden nádech.
0: No ale nejen dýcháním jsou ptáci skvěle vybavení k letu. Já jsem četla, že i tvar ptačích vajec souvisí s tím, jak často a jakým způsobem ptáci létají. Čemuž se mi tedy nechtělo moc věřit, ale vy přikivujete, takže to tak asi je.
1: Některé vejce jsou
0: prakticky kulatý.
1: Aha. Jiný vejce jsou homolojty, šišatý, podlouhlý a vždycky se říkalo, že Podlouhlý šišatý vejce mají ptáci, který hnízdí někde na skaliskách, protože tohle vejce se nekoulí. No, ale ukazuje se, že to kulatý vejce mají ptáci třeba kivy, který nelítá, že jo, novozelandsky, tak má velký a kulatý vejce, protože když ta samice to má v břiše a to vejce se tam teda tvoří, že jo, tak samozřejmě to břicho jí to zvětší, ale jí to nevadí, co se týče aerodynamiky, protože ona nelítá. Když to je jiný druh ptáků, který lítají, tak tam ty samice. Mají právě ty vejce podlouhlý, aby jim to nezvětšovalo břicho a oni vlastně neměli větší odporu vzduchu.
0: No a mezi tady ty moudré vychytávky, kterými příroda ptáky vybavila, patří i mozek, respektive jeho velikost. A tady narazíme na jeden z velice častých omylů, který teď opravíme.
1: Když o někom řekneme, že má ptačí mozek, tak se urazí smrtelně, měl by být pišnej, protože ten ptačí mozek je neuvěřitelně výkonný. Máme spoustu uh, velmi chytrých. Ptáků, jako jsou papoušci, krkavci, Vrána Kaledonská je, je ptačí Einstein. psojky si pamatujou tisíc skrýší a tak dál a tak dál. A on je ten mozek malý, ale on je výkonný, protože ty nervové buňky jsou tam strašně namačkaný. Vlastně čtyřikrát zahuštěnější než v tom našem savčím mozku. Takže se do toho mozku na malý prostor vejde víc těch neuronů, to je jedna úspora. A druhá úspora je, že ty neurony, jak jsou na sebe namačkaný, tak jsou k sobě blíž, to znamená nervové zruchy. Probíhají rychleji, takže, třeba takový havrán, tak má stejně neuronu jako v opice Malpa. Když se podíváme na papoušky, tak papoušek může mít mozek velikosti jádra vlastního vořechu, ale přitom předší počtem neuronů čtyřikrát větší mozek makaka. Takže to je jedna adaptace a teďka nedávno, asi před 14 dny byla publikovaná překvapivá práce, že ty neurony ptačího mozku ještě spotřebovávají třetinu kyslíku proti těm našim neuronům, to znamená, oni jdou na velmi úsporný režim.
0: No, Já si tak říkám, pane profesore, když vás poslouchám, že to jsme ještě hodně zaptáky, že bychom možná potřebovali také do toho mozku vlastně stlačit mnohem víc těch neuronů a informací. My se teď s panem profesorem Jaroslavem Petrem na chvíli odmlčíme, milí posluchači. Poslechnete si krátké zprávy, ale v zápětí se znovu přihlásíme tady odsud z výzkumného ústavu v Uhříněvsi a řekneme si, kterak létají. Grazie. Markéta Ševčíková vás dnes podruhé zdraví tady z výzkumného ústavu v Praze Uhříněvsi pracovišti našeho tradičního průvodce světem přírody, biologie a také genetiky profesora Jaroslava Petra, ještě jednou vás zdravím pane profesore, dobrý den. Dobrý den. My dnes probíráme činnost, kterou my lidé ptákům velmi závidíme a to je jejich schopnost létat. Už jsme si v té první části řekli, že ptáci mají k tomu velmi specifickou výbavu, ať už co se týče Tvaru a složení kostí, také tvaru a velikosti a uspořádání mozku, nemluvě o peří. No a teď bychom si mohli říci o tom, jak vypadají různé druhy toho ptačího létání, protože ono také není jedno, že ano.
1: No, můžeme parafrázovat tu písničku na ptáky, jsme krátký, protože tohle bychom asi nedokázali. Zajímavý způsob lítání je plachtění, protože to těm lidem vrtalo hlavou. Když se podíváte, teďka o prázdninách nám lítali nad chalupou káňata, ten pták tam krouží a stoupá do obrovské vejšky a přitom nevidíte, že by hnul tím brkem nehne, jo. Těm lidem to vrtalo hlavou, protože si nedokázali představit, že vlastně ten pták stoupá a a nemusí na tom pracovat žádným způsobem, takže byli přesvědčeni, že ten pták mává, ale že to není vidět. A my dneska víme, že vlastně ti ptáci, jako jsou třeba čápy, káně a další, takže využívají vzestupných proudů, které jsou v krajině nad místem, kde se víc ohřívá vzduch, tak tam vzniknou stoupavé proudy. A tihle ti ptáci to umí mistrně vyhledat v té krajině a nechají se vlastně vyníst ve spirále, on pomalu stoupá, stoupá, stoupá. A je schopný vystoupat do obrovských vyjšek a využít to teda i pro dálkový lety. To není jenom, že on si tam vlítne nahoru, aby měl krásný rozlet, ale když se podíváte, jak třeba tahnou čápy do Afriky, lidských tahne hejno. V tom hejnu jsou teda staří, zkušení čápy, kteří vědí, kudy se má letět a taky znají všechny ty triky. A to jsou mistři ve vyhledávání těch vzestupných proudů. To znamená, tyhle ty první čápy, ten předvoj, ten letí často i klikatou cestou, protože hledá. Ale když najde, tak okamžitě začne nabírat výšku.
0: No a víme, čím je hledají, nebo jaký mají na to orgán? Oko to asi nebude, že?
1: Ne, ale on to pozná. On, když se k tomu proudu dostane, tak na těch perech cítí, že to tam táhne nahoru, takže na to okamžitě zareaguje. Samozřejmě, že když se pohybují v krajině, tak vědí, že třeba u kopců, nebo nad skaliskama, že se to ohří nebo že když fouká vítr a narazí na ubočí hor, tak tam taky najdou zestupný proudy, protože ten vzduch se tam vlastně na ty hory narazí a je tlačený nahoru. Takže tohle všechno oni najdou. Takže tenhle ten první pták vystoupá nahoru, za ním ty mladší, který to ještě neznají, tak ty pospíchají, aby teda byli co nejdřív tam za ním a taky začnou stoupat. Když ten pták nabere vešku, tak vlastně začne plachtit. V té chvíli roztáhne křídla a maximálně využívá ty vejšky hospoda ří s tím klouže a ti ptáci, kteří se dostali do té dvíže vzdušný za ním, tak ho musí následovat. To znamená, oni často nestačí nabrat stejnou vešku jako on a začínají níž. Takže musí teda máchat peru těma, aby ho doletěli a v další zdvíži se to opakuje. To znamená, třeba ty mladí ptáci, tak je to pro ně strašná dřina tohleto z těch čápů, který mladých čápů, který se vylíhli letos že jo, a teď na podzim odletějí do Afriky, tak se na jaře vrátí. Každý a tohleto plachtění je právě výhodný pro ty velký ptáky. Jo? Když se podíváme na takového špačka, tak špaček, když bude plachtit, tak ušetří 40% energie. A když bude plachtit kondor, který je podstatně větší a má na to teda ty perutě, tak ten ušetří 90%.
0: Ale jak vás tak poslouchám, ono je to teda neuvěřitelná věda. Naučit se to vychytávat, takzvaně a je asi fura ptáků, kteří jsou mezi nimi určitě i mistři, i tedy nejenom učedníci, ale ti, co to tak dobře neumějí.
1: Tak ty asi nedoletějí, že? A když se vrátíme k tomu kondorovi, tak kondor je mistr světa v plachtění. Tomu by mohli všichni plachtaři, co létají na větroních, závidět. A je to právě tím, že on zná dokonale ten svůj rajon. Takže on ví, kde už ráno, když výjdou první paprsky slunce, tak kde se to začne mořít kde najde ten zestupný prout, kde je to správný ubočí a on teda je schopný uletět přes 170 km bez toho, že by jednou má v nul. Takže to jsou obrovský, obrovský výkony. Když se dostane teda ten kondor někam, kde to nezná, tak není hloupý, jak kouká po místních, že jo? protože ty to tam znají. Takže se vlastně orientuje podle toho, kde oni se pohybují. Pro tyhle ty ptáky, který využívají teda ten způsob letu, tak teda existují v oblasti, kde se jim brutálně nedaří a to jsou vodní plochy. Na vodníma plochama jako je mořská hladina, tak tam se tyhle ty vzestupné proudy ne, že by se úplně nevytvářely, ale vytvářejí se míň a taky bývají jako menší, jo? Takže
0: nad mořem širokým plachtit nelze
1: příliš dlouho? No, třeba takový kondor by si tam asi neškrt, protože má příliš jako velký křídlaž a potřebuje tu zatáčku mít poměrně velkou, ale jsou souptát právě, my jsme se bavili o té fregatce, jsme si říkali, že to peří váží víc než její kostra a právě fregatky umí najít i na moři, dokážou najít vlastně ty vzestupné proudy, kde jsou ty vzestupné proudy nad malou plochou toho moře, ale ta fregatka je mistr v těch ostrých zatáčkách, takže dokáže na tom malém prostoru to nastoupat a dostane se nahoru.
0: Jak vás tak poslouchám, pane profesore, tak každý takový pták musí být dobrovský znalec fyziky, vlastně musí umět rozeznávat ty jednotlivé proudy, vyznat se v nich, vědět, co způsobí?
1: Jako musím říct, že že když se začnete zajímat o lítání ptáků a nebo vůbec těch živočichů, tak byť je to otázka biologie, tak tady je hodně v té fyziky. Opravdu, aby to člověk pochopil, tak se bez té fyziky neobejdeme a můžeme si uvíct další způsob lítání. Vrátíme se zase k Leonardovi da Vinci do roku 1503 do Florencie. Když on tam koukal na ty ptáky, tak sledoval samozřejmě i ptáky, který lítali nad vodní hladinou. A když se podíváte na takového albatrosa, tak ten tam lítá nad tím moře, může lítat i v bousce, kdy námořníci se už jenom křižují, aby to přežili. A ten albatros tam lítá nad těma vlnama a nemusí mávnout křídlama. A není to není to plachtění, on nevyužívá vlastně těch zestupných proudů, on využívá něčeho jiného. On využívá toho, že nad hladinou toho moře, když fouká vítr, tak tak. tak rychlost toho větru stoupá asi až do 20 metrů nad mořem. Jo, to znamená, 20 metrů nad mořem to fouká rychleji, nebo víc tam fouká vítr než při hladině. To znamená, ten pták zamíří proti větru, nastaví mu křídla a vlastně ten vítr ho nadnáší, vynese ho, dejme tomu, do těch 15-20 metrů. Tam on udělá tu otočku, teďka vlastně nabral tu vejšku, kterou čápy nabírají v tom vzestupným vzdušným proudu, a teďka může klouzat. A klouzne až k té hladině a tam udělá znova otočku proti větru. A zase stoupá. A takhle je ten pták schopný vlastně urazit v obrovský vzdálenosti. U těch albatrosů je to tak, že oni tam mají zvláštně uspořádaný šlachy, takže on když roztahne ty křídla, tak se mu to tam jakoby zaklapne. Takže on ani nemusí ty křídla držet natažený. A právě tohle se připisovalo lordu Kelvinovi, který dostal Nobelovu cenu za objev Argonu a tento popsal v časopise Nature v roce 1883, ale právě v tom kodexu, ale tu ptáku ale Leona Dada vinčiho je to vysvětlený taky takhle. Takže... Tenhle ten způsob letu je úžasný. Samozřejmě, že třeba konstrukteři letadel přemýšlejí, jak by ho využili, ale já nevím, já bych takový letadle letět nechtěl, protože si to představte, že najednou naberete vejšku, pak máte prudký obrat a zase se propadáte dolů a máte další zatáčku a znova teda letíte nahoru. Jo.
0: No je to letecká akrobacie. To, to, bych, to bych ani
1: s bych to asi neabsolvoval.
0: No a my budeme pokračovat samozřejmě v tom opravování obecně oblíbených omilů, jak už jsem říkala v té první části. Takže bychom si měli říci něco i o ptačích rekordech. A můžeme se bavit o délkách letu, výškách letu. Nechám na vás, čím
1: začneme. Takže když se podíváme na dálkový rekord tak zatím pořád ještě vede Břehoš Rudý. Břehoš Rudý je vlastně pták, který váží tak půl kila a je to pták, který e, přes léto hnízdí na Aljašce a tať lítá na zimoviště, který má na Novém Zélandu a lítá přes Tichý oceán, Tichý oceán, když se díváme na mapě nebo na, na, na globusu, tak ono to nevypadá. Ale do tichého oceánu byste naskládala všechny pevniny. A ještě by vám tam zbyly kousky volného moře. To je obrovská plocha, kde ten pták nemá, kde by si sednul, kde by si odpočinul. A on to taky letí nonstop. To znamená, ten břeho už letí Aljaška, Novej Zéland nonstop. takže zase se ty ptáci vybavějí takovým tím snímačem. Víme, že si nikde Nesedli, že prostě celou dobu pracovali k sídli. Takže ten nejrychlejší uletěl 12 000 km za 8 dní. Ten pták 8 dní mává k sídli, letí, nejí, nepije, prostě jenom letí. Jo. A nejdelší let, který tam byl, tak ten trval teda 10 dní a ten pták uletěl 13 000 km non-stop. Jo, takže, A přežijí to ti ptáci potom? Teda to, to je, je
0: neuvěřitelné.
1: To je, to je právě zajímavý, ten pták samozřejmě na to musí být připravený. To jako nemůže si lajsnout z fleku, vylítnout, on se vykrmí. Nabere sádlo, když to tak řekneme. Kdyby šel tady k lékaři na zdravotní prohlídku, tak teda bude mít těžkou obezitu, podezření na diabetes druhýho typu, že jo? ohrožení kardiovaskulárními chorobami. Nic z toho tomu Břehoušovi ne, samozřejmě nehrozí. Protože to tam má uložený a jemu se zvětší srdce. Jemu přibude červených krvinek, aby prostě mohl to tělo vokysličit. Když, když má ty plíce dvoutaktní, jak jsme si říkali, že jo, předtím, tohle to všechno tam hraje svoji roli. Na druhou stranu, některé orgány mu atrofují. Třeba trávící trakt, on nebude celou cestu nic žrát, že jo, tak mu trávící trakt mu atrofuje.
0: A to dokáže ta příroda takto rychle zařídit, že opravdu těsně předtím, tím letem, aby neměl hlad. Takže se
1: ten žaludek smrští tak, že vlastně žádnou potřebu jíst nemá? On se nesmrští, on, on se zmenší ne, ne tím, že by se smrsknul, ale prostě ubyde v té tkáně. Jo? Ta tkáň mm-hmm. vlastně zmizí, ta, ta se rozpustí, ta ta se uloží někde v živinách v tom organismu, Takže ten pták potom, když letí, tak speciálně ten břeho už tak za hodinu vlastně z toho tuku, který má, tak spálí 4 desetiny procenta. On spaluje ten tuk z desetkrát vyšší účinností, než když my schazujeme ty nadbytečné kila. tak má desetkrát vyšší účinnost. To
0: bychom potřebovali, pane profesore,
1: od něho ptí, tu to, to líbilo, on by tohle to neměl, tyhle ty adaptace všechny, tak za 4 dny je mrtvý. Доктория takový nejvíce diskutovaný
0: letecký ptačí rekord, o kterém už ale vědci zjistili, že to bylo celé trošku jinak a už dnes neplatí.
1: Oficiální světový rekord ve výšce, kterou dosáhl pták, tak je 11 500 metrů, jo? protože subkrahujový, který se srazil s letadlem nějaký společnosti nad pobřežím slonoviny, tak ta posádka věděla, kolik má na tom výškoměru. Tam není ale jistý, jestli ten pták se tam dostal dobrovolně, protože někdy jsou ty vzestupné proudy tak silné. To vědí i plachtaři, že když se dostanete do těch opravdu silných zestupných proudů. Tak i když nechcete stoupat tak vysoko, tak vás to tam prostě zavleče. Takže my nevíme, jestli ten subkrahujový tam nebyl zavlečen náhodou. Takže to se bralo, že to je takový pochybný. A hodně dlouho byl vlastně oficiálním rekordmanem ve výškovém letu byly husy indický. Husy indický vlastně hnízdějí v Tibetu a zimují v Indii, to znamená do cesty se jim dvakrát za rok postaví Himalaj. Takže tam byly pozorování horolesců, který byli na těch expedicích, že jo? tak někteří říkali, že viděli letět tyhle ty indický husy nad vrcholkem Mount Everestu. Mount Everest je 8845 metrů nebo kolik? takže to je to, to musí letět ve výšce 9 kilometrů. Takže tohle to bylo brané jako oficiální rekord, než se technika vylepšila a bylo možné i těm husám vlastně dát ten přístroj na sledování. A pak se zjistilo, že ta husa indická nejvyšší výšky, který dosáhla, tak je 7300 metrů. A že ty husy nejsou tak hloupí, aby lítali přes vrcholek Mount Everestu, když můžou prolítnout někde přes nějaký vysokohorský průsmik, kde to je podstatně nižší, kde i toho vzduchu, je, kyslíku v tom vzduchu, je, je prostě víc na to nadechnutí. To není jenom, že je tam zima nebo, nebo že to je výška.
0: Takže to byly bajky těch horolestů? Že jste tak. to vymýšleli nebo v Fata viděli něco jiného.
1: Ono se v tom horském vzduchu těžko odhaduje výška a vzdálenost. Taky si musíme uvědomit, že ten horolezec tam taky dechá ten řídký vzduch a že ten mozek tam úplně nepracuje. Jedno to svědectví z výpravy na horu Makalu. Tak bylo to, že ten horolezec v noci měl dojem, že slyší, přelétat husy nad vrcholkem hory, takže buchví co slyšel a buchví, odkať to šlo. Takže ty husy to nejsou, ale teďka se ukázalo, že vlastně světovým rekordmanem je bekasina větší. Bekasina, do kterých bychom to neřekli. Tak vlastně... Ten
0: vodní pták? Ten, ten, ten který ano, chodí v mokřadní tedy, ano. ne? Vodní, ale mokřadní bekasina.
1: Sůjkovitej pták. Tak tihle ptáci vlastně podnikají taky každoroční tahy a oni lítají v jiný vejšce ve dne a v jiný vejšce lítají v noci. Takže když letí v noci, tak letí tak 2000 metrů nad zemí. Ale ale přes den vstoupá mnohem veš a, a běžně létá kolem 6 000 metrů nad zemí. A rekord, co byl tý bekasině naměřený, tak je 8 700 metrů. To na Mount Everest nestačí, hmm. ale když se podíváme, že ta K2, ta, ta druhá nejvyšší hora světa má 8 600 a něco málo, tak vlastně tu K2 by, by ta bekasina přeletěla, ona tam nelítá, že jo, do Himalájí. A důvod, proč tyhle ptáci lítají takhle vysoko, je zřejmě teplo. Protože ten pták při tom letu vydává obrovské množství energie a zahřívá se. A on by se mohl lehko přehřát. To znamená, přes noc, když je chladnějíc, tak sletí dolů a udržuje si tu teplotu. Vedne, zvlášť když mají ti ptáci třeba přeletět něco jako je Sahara, tak prostě tam pravidelně prostě lítají nahoru a dostávají se do toho chladnějšího vzduchu v těch e, vyšších výškách. Když se podíváme na rychlostní rekordy, tak v Německu zbudil velkou pozornost Holub, který byl zachycený radarem na křižovatce při rychlosti 45 km, což byla překročena nejvyšší povolená rychlost a ještě teda letěl na červenou, takže málem ho to stálo pokutu, ale neměl dopravní značku, tak, tak to dobře Dobře dopadlo, ale když se podíváme na holuby, tak jsou údaje o tom, že holuby překonali v obrovské vzdálenosti v rekordně krátkých časech. Takže v roce 65 byla soutěž poštovních holubů Velké Británie a tam teda ten holub letěl průměrnou rychlostí 177 km h Je to daný tím, že mu dobře foukal silný vítr.
0: No dobře, ale ne všem holubům fouká dobře Silný vítr, tak oni mají nějakou speciální dispozici na tady ty rychlostní úspěšné lety.
1: Když se dají těm ptákům ty GPSky a sleduje se to opravdu za podmínek, kdyby platili i lehkoatlantické rekordy, kdy nefouká víc jak 2 metry za sekundu, tak ten holu plítá něco málo přes 80.
0: No když už jsme u těch choprav, těch obecně oblíbených homilů, tak vy jste říkal, že jeden se týká i mých oblíbených sokolů, tak jak je to tedy se sokoly a jejich rychlostí?
1: Sokol je asi živočich, který se pohybuje nejvyšší rychlostí, ale zase bychom mu neměli jako ten rekord úplně s čistým svědomím přiznat, protože on má podporu tentokrát nikoli větru, nedovolenou podporu větru, ale nedovolenou podporu zemské gravitace, protože on při tom s letu vlastně si pomáhá volným pádem, takže ty údaje, kolik letí, když padá na tu kořis, tak jsou vše... 300
0: km v hodině a podobně no, i 360.
1: Tak radar radarem mu naměřili 185, víc ne. Opticky 259 a akcelerometrem, který byl připavněný přímo na tom Sokolovi, tak to bylo 325. Jo. Ale když by měl letět vlastními silami, tak není pomalej rozhodně, ne, on letí 120 km v hodině, jo. Ale tu přístovku prostě s vlastními silami jako nevytáhne, takže Dneska se má za to, že nejrychleji létající pták vlastními silami je rolí východní. Takže rolí východní lítá 170 jo, ten náš rolí, který ho všichni známe, který mm-hmm. se tady vždycky prohání, že jo, tak ten lítá tak 120, jo, se říká. Ty Rolís... A proč právě rorí? A je se letec. To je to je vlastně dokonalý letadlo vytvořený evolucí. Když se na něj podíváte na toho našeho Rodí se obecního, tak se mu říká latinsky apus apus, což když se podíváte, co to znamená, tak to je vlastně, že, že je bez nohou, že jo? protože už staří Řekové byli přesvědčení, že rodí si vůbec nemají nohy. On má ty nožičky tak krátký a on si nikde nesedne. On si sedne maximálně na hnízdě, který má někde na nějakém vyvýšeném místě, aby on tam teď mohl odstartovat, ale jinak on ten život prolítá. Potravu si schání ve vzduchu, materiál pro stavbu hnízda si schání ve vzduchu. Vodu má buď z potravy nebo teda z dešťových kapek. Asi i spí, to nevíme, ale když se vědci nebo cestovatelé dostali třeba do té Afriky a sledovali tam rolísi, který přilídli z Evropy jich tam bylo velké množství, ale nikde neviděli jako nocoviště těch rolísů. Takže jako, sklíčilo podezření, jestli ti rolísi si v té Africe vůbec sednou. Oni tam tráví většinu roku, ten rolís tady stráví vlastně jenom pár měsíců, na přelomu července-srpna už, už odsaď mizí a vrací se do té Afriky, ale když se opravdu označili, nebo těma přístrojema označili rolísi, tak se ukázalo, že někteří si tam možná na chvilku sedli ale jsou ptáci, který když tady jako u nás přilítnou a nevyvedou mladí, nemají hnízdo tak přes rok si nesednou. Ten pták stráví víc než rok ve vzduchu, permanentně. Takže to je taky jeden z rekordů. A další zajímavý rekord Tak jsou tiší letci, to jsou sovy. Sovu, která proletí metr okolo nás, vůbec nemusíme slyšet. Jo? Je to jednak proto, že ten pták by samozřejmě vyplašil tu kořist, mm-hmm. což jsou myši, které mají taky výborný sluch. A druhá věc je, že ten pták se sám řídí sluchem, ta slova má vynikající sluch s vynikající prostorovou orientací. Ona má každý ucho posunutý někam jinam. Jedno má vejš, druhý má níž, jedno má dopředu, druhý má dozadu a právě z toho, jak je má posunutý a jak s těma ušima slyší ty zvuky, tak si dokáže přesně určit, kde tam již zašramotila a kdyby jí tam do toho ještě šel šum křídel, tak by tohle tyhle ty informace přišla. To znamená, ona musí letět naprosto naprosto potichoučku a to už někdy, já nevím, ve. V 30. letech minulého století jeden britský konstruktor letadel tohleto studoval, protože letadla taky umějí dělat pěkný bengál, když tam je hlavní bengál z těch motorů. Takže zjišťoval, jak to ta sova má zařízený, že lítá takhle potichoučku. No, Ale
0: je to takovými těmi jemnými jakoby prachovými peřičky, které
1: tlumí ten zvuk, nebo to má ještě jiný? Jsou tam objevený minimálně čtyři, čtyři mechanizmy. První je ten, že na té náběžné hraně toho křídla jsou pera, který vytváří takový Hřebínek. To znamená, ty, ty zuby toho hřebínku rozdělují ten vzduch kolem toho křídla tak, aby krásně klouzal a nedocházelo tam k žádnému výření, který potom vydává ty zvuky. Další je to sametový peří, který vlastně tlumí. Je to taková jako zvuková izolace a na konci toho křídla, na druhé straně, jsou zase pera, který tam vytvářejí takový měkký třásně. Takže to zase vlastně tlumí ty víry, který vznikají za křídlem, který by tam dělali nějaký racho a na tom hřebínku tak tam jsou, když se podíváte pod mikroskopem ještě šupinky a i ty šupinky jsou tam důležité, protože ty zase ovlivňují tok toho vzduchu takže tohle to se využívá třeba pro konstrukci lopatek, dneska když jsou ty větrné elektrárny, že jo tak ono to taky dělá prostě nějaký rámus, většinou jsou to takový hluboký zvuky a pokud se teda ten okraj těch listů, těch vrtulí bude tvarovat, bude to inspirovat právě třeba tímhletím křídlem, ten chod toho může být výrazně tižší.
0: No já si tak říkám, pane profesore, když jsme si tady tak popsali ty nejrůznější rekordmany, koho nejvíc obdivujete vy jakožto odborník, nebo kdo je vám nejsympatičtější tady z těch gigantických letců?
1: Já, já v té zvířecí říši nikde žádného v oblíbence nemám. Mně ty zvířata přijdou jako úžasné všechny a přijde mi to právě hrozně i nespravedlivý. Oni jsou takový ty zvířecí miláčci, hmm. že? taková ta panda a hmm. tyhle ty chlupáči. Ale když se pak podíváte na Žížalu, tak ona není takový krasavec nebo nějaká stonožka taky nevypadá kdo ví jak. a člověk by se oklepal. Ale když se o ní něco dozvíte, tak zjistíte, že to je stejně úžasný tvor, protože se adaptoval na ty svoje podmínky a, a má tam věci, které jsou prostě úžasné. A každý ten tvor tady má asi svoje místo na té naší planetě a je úžasný právě tím, že zapadá do toho celku plní tam ty svoje je k tomu adaptovaný, takže já si netroufnu žádného z těch leců. My jsme si tady dneska vyjmenovali eh, celou plejádu. Já, ať, ať je to cokoliv, tak třeba předloň jsem zažil, že mi proletělo v klínu husí hejno, kousek nad hlavou a to je zážitek, který prostě jako je úžasný, ale neřadím ho vejiš než nějaký jinej. Když vidíte, jak startuje labuť a jak se odráží nohama od hladiny. A teď teda se s velkou námahu zvedá k tomu, Letu, tak mi to přijde stejně úžasný, takže já nemám svého favoritu.
0: No navíc. Dneska jsme si ukázali, že to letání vůbec není tak jednoduchá věc, jak by se nám mohlo zdát a že k tomu ani náhodou nestačí pouze tak křídla, ale že člověk, nebo respektive ten živočich by potřeboval a potřebuje obrovské znalosti fyziky, meteorologie, výpočtů nejrůznějších vzdušných proudů. Takže ono to ti ptáci, tady to úžasné umění rozhodně nemají zadarmo. Mnohokrát Děkuji profesoru Jaroslavu Petrovi, biologovi a genetikovi Naslyšenou? naslyšenou a od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.